0: Olá, bem-vindos ao Puzzles Podcast. Eu sou a Laís, apresentadora de hoje, e aqui vamos bater um papo sobre o filme Que Horas Ela Volta e a sua relação com o conceito de decolonialismo. Esse podcast é uma produção da Agência Experimental de Relações Públicas, Puzzles, Comunicação Integrada. Somos estudantes do sétimo período de RP da Fapcom e esperamos muito que vocês gostem. Nesse segundo episódio, estamos aqui com o nosso time. Carolina. Oi, pessoal. Tudo bem? Juliana.
1: Oi, gente. Tudo bem com vocês? E aí, Yasmin. E aí, galera?
0: Antes de iniciarmos o tema desse episódio, temos um pedido, um pedido a todos os nossos ouvintes. Compartilhe esse podcast nos stories do Instagram e nos marque arroba O nome está na descrição para ficar mais fácil. Isso significa muito para a gente. Agora sim, vamos ao nosso tema de hoje. Vamos falar sobre o filme Que Horas Ela Volta e a sua relação com o decolonialismo. Mas primeiramente, a gente precisa entender a história do filme. O filme teve o lançamento em 2015. Ele foi dirigido pela Ana Muilaer e protagonizado pela Regina Cazé. A trama conta a história da pernambucana Val, que se mudou para São Paulo, a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Após 13 anos sendo babá e empregada de uma família rica, Val recebe uma ligação de sua filha, dizendo que viria prestar o vestibular em São Paulo e precisaria de apoio neste momento. Como a Val mora no trabalho dela, seus chefes aceitaram que a Jéssica, sua filha, ficasse na casa durante esse período. Porém, com a chegada da sua filha, a convivência se torna difícil, por não agir dentro do protocolo esperado pela família. Para entendermos qual a relação do filme com o conceito de decolonialismo, é necessário termos em mente o histórico escravocrata do Brasil. Para isso, a Yasmin vai
1: contextualizar um pouco
0: melhor para a gente.
1: Vamos lá, para a gente entender o porquê escolhemos que horas ela volta para analisar aqui no nosso podcast, a gente precisa entender o que foi a escravidão e como a escravidão e o colonialismo, eles estão presentes na nossa vida até o dia de hoje. O Brasil ele começou uma escravidão lá em 1535 e a escravidão terminou em 88, 1888, com a abolição através da Lei Áurea. Mas será que a escravidão ficou lá no passado? Com o fim da escravidão, né, todo mundo achou que pretos e indígenas estavam livres e que ficou todo mundo feliz. Gente, é óbvio. A primeira coisa que os escravos fizeram quando eles foram libertos, e eu coloco libertos bem entre aspas mesmo, foi comemorar. É óbvio. E aí, a partir daí, eles foram fazer as suas coisas, foram atrás de parentes, de novas terras, enfim. Mas essa abolição, ela veio desacompanhada de políticas públicas. Sem políticas públicas, essas pessoas libertas, de novo, entre aspas, ficaram sem amparo. O que contribuiu para a marginalização delas, infelizmente. Outro ponto importante para a gente entender é o eurocentrismo na Europa quando o mundo todo começa a tentar se aproximar da Europa, porque a Europa é a top do topo. E aí esse eurocentrismo, essa ideologia de centralidade cultural ganhou uma proporção tão grande, mas tão grande, que dentro e fora da Europa existe uma visão de que essa cultura representa o todo, representa toda a cultura ocidental no mundo. Gente, não, não representa. Esse fechamento cultural é negativo justamente porque não leva em consideração inúmeras culturas. Antes da Europa chegar no Brasil e em outros lugares colonizados, tinham pessoas que já estavam aqui com seus valores, com a sua cultura, com as suas crenças, mas essas pessoas elas foram esquecidas devido ao pensamento colonizador que está presente até os dias de hoje na nossa sociedade. Muitas coisas que a gente pensa até hoje foram herdadas daquele período. E não adianta a gente falar que não foi, porque foi. Um exemplo, música clássica. Por que que a gente tem que pensar em música clássica como a música europeia? Isso é só um exemplo. Museu também é outro. Museu, ele é uma estrutura pensada, uma estrutura racialista pensada em arte europeia. E aí os museus, eles têm esse lado decolonizador sim, hoje, com estratégias de de novos acervos, justamente para trazer essa outra visão para a gente. Mas a gente sabe que lá, muito antes, o museu foi criado para isso. Agora a gente chega na, no ponto central da questão. O que é decolonialidade? O que é decolonialismo? Não basta de uma série de estudos que fazem revisões críticas sobre a nossa sociedade. Esses estudos eles são feitos principalmente por autores sul-americanos. Nosso passado, nossa memória, nosso modo de vida precisam ser entendidos e é, é isso que esses estudos fazem. Ou seja, como nossas vidas foram afetadas pelo colonialismo e como isso ainda afeta a nossa vida até hoje. Nós fomos uma colônia, sim, nós fomos uma colônia, mas nosso modo de viver não deixou de ser colônia após a independência, isso é um mito por isso nós precisamos pensar em formas de repensar o mundo formas que não sejam europeia, extinguir de vez preconceitos que já deveriam ser extintos nós trouxemos aqui o filme Que Horas Ela Volta justamente para entendermos essa relação como o conceito escravocrata lá de mil e, 1500 como ele se perpetua até hoje. E é isso que vamos discutir aqui no nosso podcast.
2: Falando um pouco mais sobre o filme, o enredo, toda a narrativa que é abordada, Queras, ela volta a uma produção nacional que demonstra com muita precisão, com muita clareza, a relação de patrão e empregado que existe no Brasil. Em 2015, o filme foi eleito como o melhor do ano entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Críticos do Cinema, a Abracine. Em setembro do mesmo ano, o filme foi escolhido pelo Ministério da Cultura entre oito longas brasileiras para representar o Brasil na disputa pelo Oscar. Existem muitas cenas que a gente pode analisar, destacar e fazer aí uma analogia com relação às estruturas coloniais que seguem exercendo dominação na nossa sociedade atualmente. A Jéssica, que é a filha da protagonista Val, ela não sabe que a mãe mora com os patrões. Ela está há 13 anos sem conviver com a mãe, um relacionamento só por telefone, então ela vem para São Paulo, mas ela não sabe que a mãe mora na casa dos patrões. E a Val ela chega a tentar conseguir um espaço, um cantinho para elas morarem, mas ela não consegue e aí ela negocia com, com a Bárbara e com o João para que a filha fique lá por um, um período curto. Quando a Jéssica chega, ela fica chocada com aquela realidade que a mãe vive. Ela não esperava que ela morasse nos fundos da casa, e todo aquele contexto que a mãe dela está inserida gera muito desconforto nela. O fato dela morar num quartinho pequeno, nos fundos da casa, sem muita ventilação, o fato dela não fazer as refeições na mesma mesa com os patrões, tudo isso para ela não é natural. Então ela não consegue lidar com isso bem. Outro fato é que ela conversa com os patrões da mãe de igual para igual. Então... Ela é uma menina muito articulada, ela não se sente inibida de comer com eles, de conversar com eles. Então, eles ficam até achando ela um pouco petulante por conta disso. E ela é, vem para ser uma figura disruptiva daquela realidade da mãe. Ela não aceita, ela não convive bem com tudo aquilo e gera até bastante desconforto para a Val.
0: Então, gente, falando um pouco sobre essa cena que a Carol citou, em que a Jéssica chega de viagem e descobre que sua mãe mora no, na casa dos patrões, num quartinho bem isolado, ela fica indignada com essa situação. E a gente consegue comparar isso, essa situação com a escravidão, pois assim como os escravos viviam a serviço dos senhores e dormiam em cem a Val, nos dias atuais, trabalha em tempo integral para servir uma família rica, dormindo num quartinho isolado, próximo da lavanderia, e que, por sinal, não tinha o mesmo padrão do restante da casa.
3: Outras cenas muito importantes que a gente pode destacar são as cenas na cozinha. E a gente tem uma primeira cena bem forte, que é o segundo dia da Jéssica na casa, quando a Val se atrasa para trabalhar, e a Jéssica acorda mais cedo e vai tomar seu café. E logo em seguida a Bárbara a patroa chega na cozinha e pergunta se a Jéssica quer tomar café e a Jéssica responde que quer é o mesmo suco que a Bárbara está tomando. Então logo em seguida a Val chega e já fica já chega brigando com a Jéssica né é, falando para ela sair da mesa falando que a mesa não é dela a mesa é dos patrões e a Jéssica se sente muito incomodada né então ela fala a seguinte frase cadê a outra mesa que eu não estou vendo vou comer em pé então, a Val fica muito envergonhada com isso. E a Jéssica se sente completamente na razão, porque a criação dela foi totalmente diferente disso.
2: Bom, então, esse início, esses primeiros dias da Jéssica na casa, foram bem conturbados, né? Ela não aceita, ela não, não é natural para ela toda aquela situação, conforme as meninas mencionaram. Outra coisa que acontece, que é bem bacana a gente destacar, é com relação ao quarto. A Jéssica está lá no quartinho junto com a mãe dela, fechadinho, perto da lavanderia, sem muita ventilação, e ela precisa estudar. Ela foi para São Paulo para estudar. Então, ela descobre que tem um quarto de hóspedes vago na casa, e ela simplesmente se muda para lá, porque ela pensa, tem uma mesa, o quarto é maior, não tem ninguém morando nele, por que não? E aí ela vai para esse quarto, é, os patrões da Val de início eles ficam meio estáticos assim aceitam mas com, com o decorrer do tempo isso vai gerando outros problemas dentro da casa outros desconfortos e sempre um choque né? da mãe tentando dizer que a filha era não noção que a filha não podia fazer isso e na cabeça dela não tinha o um porquê dela não se comportar assim dela não se portar dessa forma dentro da casa Trazendo agora alguns acontecimentos já no segundo momento do filme, a Bárbara, ela que é uma estilista, uma mulher de grande poder aquisitivo, ela é a personagem que mais evidencia esse sentimento de desconforto com a presença da garota. Ela se sente incomodada com a presença da Jéssica conforme o tempo vai passando ela percebe que ela vai comendo junto com eles, tomando café junto com, com a família, dormindo no quarto dos hóspedes, se sentindo em casa. E aí chega um momento que ela vira para Val e fala: Olha, não dá, por favor, mantenha da cozinha para lá e vamos procurar solucionar essa situação. É, você já está procurando casa. Então, já é interessada com, esse, com essa saída. Né? das duas
1: da casa dela. Um outro ponto importante para a gente destacar no filme Que Horas Ela Volta, não somente é a relação da Bárbara com a Val e a Jéssica, mas também tem outros dois importantes personagens nessa história que representam muito, que é o Fabinho, o filho do casal, e o João, esposo da Bárbara. O João, ele tem uma relação com a Jéssica, ele vai se aproximando ali dela e a gente fica envolvido naquela situação porque a gente vê que tem um, uma segunda intenção nas conversas dele, na aproximação, até que chega um ponto, uma cena que o esposo da Bárbara tenta assediar a Jéssica no momento que eles estão sozinhos. E outro ponto é o Fabinho. O Fabinho ele é o típico garoto da burguesia que ele está envolto a amizades do seu ciclo de, de riqueza ali, de luxo. É, os pais não têm muito afeto por ele, ele também não tem muito afeto pelos pais, e ele tem a Val como mamãe, porque a Aval que criou o Fabinho. A Bárbara ela tem uma relação muito não afetuosa com o Fabinho. Ela está ali, ela é mãe, mas ela nunca tem tempo para o menino, assim como o pai dele também nunca tem tempo para ele. E quem cria, no final das contas, o Fabinho é a Val. Essas duas situações a gente pode sim relacionar com a época da escravidão, ou a época de colônia do Brasil. Por quê? Primeiro, de um lado, está a miscigenação do Brasil. A questão do homem branco, com a mulher preta que faz essa miscigenação do Brasil que perpetua até os dias de hoje que essa relação da mulher como o seu corpo um objeto, por ela ser preta, por ela ser escrava. E isso o homem branco tem um poder sobre ela. Então, isso o filme quis passar para gente, o que é muito interessante. De outro lado, a gente tem o Fabinho, que é o filho do, dos patrões, e que é criado pela Val. E isso na época da escravidão também era muito comum, porque as escravas, elas cuidavam das crianças, dos filhos dos seus patrões. E esses filhos, eles viam, é, como uma inocência de criança, talvez, aquela escrava como uma mãe, como uma verdadeira mãe. E o Fabinho, ele não vê as coisas que os pais dele falam ou fazem para a Val ou para a Jéssica. Ele vê aquilo tudo como. Um ambiente muito natural, mas ele sente que ele não... que ele pode desabafar com a Val, mas ele não pode desabafar com a Bárbara ou com
2: o João. Então, o Fabinho, ele é como um filho a Val, ele tem muito carinho por ela, e por conta disso também ele começa a desenvolver uma amizade com a Jéssica dentro da casa. Eles começam a se aproximar, a, a Jéssica começa a conhecer os amigos dele, e aí, em, em um determinado momento do, do filme... Numa brincadeira entre os dois, o Fabinho joga a Jéssica dentro da piscina, eles fazem ali aquela algazarra toda, e ali é, digamos assim, que o ponto final da permanência da Jéssica na casa. A Bárbara fica extremamente incomodada com aquela cena, não gosta dessa aproximação toda do filho dela com a filha da empregada, e a partir daquele momento, a Jéssica e a Val elas saem da casa e vão morar em uma comunidade no Campo Limpo, e uma casinha assim que elas conseguiram, saem da mansão do Morumbi e passam aí até a, a vida delas, digamos assim, em um contexto totalmente diferente, que é dentro de uma comunidade. Falando um pouco mais sobre essa relação entre os dois,
0: tanto o Fabinho quanto a Jéssica, eles estão em período de vestibular. E após a prova, o, o Fabinho acaba não passando, eles ficam super chateados a família dele acaba não apoiando ele, culpa ele por não fazer nada, e ele fica muito chateado com isso, ele até tenta um carinho ali da mãe dele, mas não consegue. E, em contrapartida, no mesmo momento em que eles estão ali conversando sobre o resultado da prova, a Val chega no quarto super feliz, falando que recebeu a notícia de que a Jéssica tinha passado com uma nota altíssima no curso que ela queria. Ela é muito feliz comemora ali, naquele momento, mas os seus patrões demonstram não gostar daquela situação. É, você consegue perceber na cena que eles ficam extremamente incomodados com, com o fato dela ter passado e o Fabinho não, muito pelo preconceito de achar que a Jéssica não seria capaz de passar
2: no vestibular. Bom, fazendo um gancho, então, de tudo o que foi abordado, de todo esse contexto do filme, com o decolonialismo, a gente consegue analisar que a Jéssica não cresceu dentro dessa realidade de dominação, patrão e empregado. Então, ela não consegue tratá-la como natural. Para ela, não é normal ter que comer numa mesa diferente, é, ter que comer uma comida diferente. É, ela não age com naturalidade dentro desse, desse contexto e gera aquele choque. Justamente porque ela não se vê naquela posição de dominação. A cena do quarto ela é muito interessante nesse sentido. Porque existe um quarto de hóspede vago, com uma estrutura muito melhor para ela estudar, e por que não ela dormir lá? Então, ela basicamente se insere naquele espaço. Porque ela entende que o quarto é para ser utilizado. Não existe essa barreira do pensamento colonial no comportamento da Jéssica, e isso gera, inclusive, um desconforto muito grande por parte da sua mãe. Como a
3: Carol falou, a Jéssica é totalmente contra tudo o que acontece na casa. Ela é o próprio exemplo de decolonialismo. Ela não aceita as condições de trabalho em que a mãe vive, ela não quer viver naquela casa, ela quer fazer faculdade, ela estuda para passar no um vestibular, então ela está lutando para ter uma condição de vida melhor e dar uma condição de vida melhor para a mãe dela também.
1: Isso tudo também acontece porque a Jéssica tem informações que a Val não tem ou não teve condição de possuir. Por ela estudar para o vestibular e ter contato com professores, inclusive ela cita um professor de história no filme que, segundo ela, abriu sua mente, isso tem outra direção na vida dela. Ela vê o estudo de outra forma. Uma forma que a Val antes ela não teve essa condição. E uma mensagem muito incrível que o filme nos passa é que no final a gente descobre que a Jéssica ela deixou um filho dela no Nordeste e vem para São Paulo para ficar com a Val, estudar para o vestibular e passar vem fazer faculdade e acaba deixando o filho dela lá. Ela vem atrás de condições melhores assim como a sua mãe 13 anos atrás fez, da mesma forma. A única diferença entre as duas é que a Val veio para trabalhar como empregada doméstica, não tinha estudo nem condição. E a Jéssica, ela vem para quebrar isso. Tudo isso que a gente viu até agora. Segundo o IPEA de 2018, 6 milhões de pessoas estão no trabalho doméstico. 92% desse número são mulheres, 63% são mulheres negras e apenas 28,6% têm carteira assinada. 1% reside na casa dos patrões, 13% tem entre 16 e 29 anos, 79% tem entre 30 e 59, 7% tem mais de 60, e por fim, 8 anos de estudo é a média de escolaridade entre os funcionários domésticos. Finalizamos o nosso conteúdo para dizer vocês acham mesmo que o decolonialismo não é necessário? São dados, como a Val, existem muitas Muitos. Precisamos repensar nosso modo de vida e, principalmente, nossa forma de pensar. E nós, como comunicadores e relações públicas, temos um papel essencial na sociedade. Seja com políticas públicas, seja com nos meios de comunicação, nós precisamos mudar, virar esse jogo. Precisamos repensar tudo isso.
0: E para vocês, ouvintes desse podcast, que curtiram o nosso conteúdo, nós temos algumas indicações sobre o tema. O tema. Eu
1: começo, eu quero indicar o filme Doze Anos de Escravidão, que foi indicado ao Oscar alguns anos atrás. O filme ele é baseado numa história real de um homem negro que lutou durante mais de uma década pela sua liberdade. E também, agora nessa... Nesse Instagram que tá bombando, tem as tirinhas do Leandro Assis, principalmente as duas últimas que ele tem lançado, que é a Los Santos e a Confinada. Muito boas. Elas mostram a sociedade brasileira do jeitinho que ela é, e as diferenças entre as classes brasileiras. Muito bom. O Instagram do Leandro é Leandro Assis, Ilustra. Por favor, vão lá.
3: E a minha indicação de hoje é o filme Roma de 2018, ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Diretor. Inclusive o filme está na Netflix. O filme é inspirado na infância do diretor Afonso Claron. Então conta a história da Cleo, que é empregada doméstica e trabalha para uma família de classe média. Então o filme tem o intuito de mostrar o cotidiano por trás da vida de empregada doméstica, mostrando a desigualdade racial em 1970, no México.
0: E com essas indicações incríveis, encerramos o episódio de hoje e agradecemos a todos que ficaram até aqui com a gente. Até a próxima, galera!